0: cordiales y bienvenidos una vez más a vuestro curso de física. Desde España un alumno me comentaba acerca de la fusión nuclear, ya que no la comenté en detalle en el tema de la energía. Así es, por un lado porque al final del curso hay un tema de física nuclear donde estudiaremos tanto la fisión como la fusión nuclear, pero por otro lado, mientras que el resto de las energías renovables se encuentran en diversos grados de desarrollo y operatividad, no pasa lo mismo con la fusión nuclear. Pero vayamos por pasos. ¿Qué es la fusión nuclear? Como ya comenté, se trata de una reacción nuclear por la que dos núcleos ligeros se unen para formar uno más pesado y en el proceso liberar energía. Por ejemplo, mediante la fusión nuclear del deuterio con el tritio, que son isótopos del hidrógeno, se genera un átomo de helio, un neutrino, y se liberan unos 17,6 megaelectronvoltios de energía. Un megaelectronvoltio es una unidad de energía que equivale a 1,6 por 10 elevado a menos 13 julios. Una reacción de fusión nuclear genera más energía que una reacción de fisión nuclear. La energía específica del uranio es de 8 por 10 elevado a 7 megajulios por kilogramo, mientras que la energía específica del deuterio y del tritio es de 3 por 10 elevado a 8 megajulios por kilogramo. El problema de la fusión nuclear es que todavía está en fase de estudio y desarrollo, ya que tiene grandes dificultades técnicas. Así, dicho en breve, se trata de construir una estrella en el laboratorio. A esas altas temperaturas, la materia se encuentra en un estado de plasma, contenidos dentro de un reactor de fusión conocido como Tokamak. El proyecto más ambicioso hasta la fecha es el ITER, construido en el sur de Francia y con colaboración de 35 países, y se espera que genere una potencia de 500 megavatios. Hay que ver cómo pasa el tiempo nos encontramos ya en el meridiano del curso. Comenzamos un nuevo tema, termología, que es la rama de la física que estudia el calor y sus efectos sobre la materia. En el episodio de hoy hablaremos de la teoría cinético-molecular y del movimiento browniano. La teoría cinético-molecular postula que la materia está formada por partículas muy pequeñas, las moléculas, que a su vez son agrupaciones de átomos. Tanto las moléculas como los átomos están en continuo movimiento. Dichas partículas ejercen fuerzas eléctricas de atracción y repulsión entre ellas. Las moléculas y los átomos no se pueden observar directamente con el ojo, pero sí se pueden observar con ayuda de un microscopio electrónico. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Todos conocéis los tres estados fundamentales, sólidos, líquidos y gases. Sin embargo, hay muchos más, como el plasma, superfluidos o el condensado de Bose-Einstein. Os animo a que investiguéis cuántos estados de la materia hay. Veamos a grandes rasgos las principales características de los tres estados fundamentales, sólidos, líquidos y gases. Imaginad un sólido como puede ser un trozo de hierro. Los sólidos tienen un volumen y una forma fija, definida. Las fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas, lo que se conoce como enlaces, son muy fuertes. Sus partículas vibran, aunque no cambian de posición. Los sólidos se clasifican de acuerdo a su estructura molecular en cristalinos y amorfos. En los cristales los átomos están ordenados, mientras que en los amorfos no hay un orden establecido. Ejemplos de sólidos cristalinos son la sal, el azúcar o el cuarzo, mientras que ejemplos de sólidos amorfos son el vidrio, la obsidiana, el mousse de chocolate o la mayonesa. Imaginad un líquido como puede ser agua en un vaso. Los líquidos tienen un volumen fijo, pero no una forma fija, ya que adquieren la forma del contenedor, en este caso el vaso. Las fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas no son tan fuertes como en los sólidos, así que las partículas vibran con más fuerza y pueden moverse entre sus vecinos. Imaginad un gas como puede ser aire en un globo. Los gases no tienen ni volumen ni forma fija, sino que adquieren ambos de su contenedor. Las fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas son muy débiles, con lo que se pueden desplazar casi libremente, ocupando todo el espacio de su contenedor. Sus partículas se mueven en línea recta con grandes velocidades, chocando entre ellas y con las paredes del contenedor, cambiando así de dirección. Sólidos, líquidos y gases son los tres estados más comunes. Se denomina fluido al estado líquido o gaseoso. Hay un cuarto estado de la materia, el plasma, que conviene que conozcáis. Se trata del estado que ocurre en el interior de las estrellas. Las altas temperaturas que hay en el interior de la estrella hacen que el gas de su interior se ionice. Esto es, los átomos pierden sus electrones. Otros ejemplos son los televisores de plasma, los tubos fluorescentes, los rayos de una tormenta o las auroras boreales. Si dejáis una botella de agua en el congelador, ésta se congela. Análogamente, una gota de agua en el suelo eventualmente se evapora. La materia puede cambiar de un estado a otro mediante cambios externos de temperatura o presión. Es importante anotar que la composición química no varía. De ahí que el cambio de estado es un proceso físico, pero no químico. En total tenemos seis tipos de cambios con los tres estados fundamentales de la materia. ¿Y son? Fusión de sólido a líquido. Solidificación de líquido a sólido. Vaporización o evaporación, de líquido a gas. Nota, la vaporización también se llama ebullición. La vaporización y la evaporación son dos métodos diferentes, distintos, de pasar de líquido a gas. Posteriormente hablaremos de sus diferencias. Condensación, de gas a líquido. Sublimación. De sólido a gas. Finalmente tenemos la deposición o sublimación inversa. De gas a sólido. Ambos términos son sinónimos. Deposición o sublimación inversa. A continuación, realicemos el siguiente experimento. Analizamos cómo varía la temperatura en función del tiempo al calentar un trozo de hielo. Tomamos la medida de la temperatura a intervalos regulares de tiempo, por ejemplo, cada 30 segundos. Con los datos obtenidos, dibujamos una gráfica con la temperatura en el eje de ordenadas y el tiempo en el eje de abscisas. Al principio tenemos hielo, digamos a menos 20 grados centígrados. Obtenemos una línea recta que va creciendo hasta llegar a 0 grados centígrados. Se trata del hielo que está calentándose. A 0 grados centígrados obtenemos una línea horizontal, indicando que la temperatura es constante y no varía. Aquí sucede la fusión del hielo, que requiere de energía. Una vez el hielo está convertido en agua líquida, obtenemos nuevamente una línea recta creciente, indicando que el agua líquida se va calentando hasta llegar a 100 grados. En ese momento obtenemos nuevamente una línea horizontal, ya que el agua líquida se va transformando en vapor de agua. A esa temperatura, el agua está vaporizándose o en ebullición. Finalmente, si calentamos por encima de 100 grados centígrados, se obtiene una línea recta indicando que el vapor de agua sigue aumentando su temperatura. Volveremos más adelante a estos cambios. Por ahora es suficiente reconocer el tipo de gráfica que se obtiene al calentar una sustancia. Una gráfica análoga se obtiene si se enfría una sustancia, solo que en vez de aumentar las temperaturas, ahora disminuyen, con lo que las rectas tienen pendiente negativa. Los estados de la materia nos permiten entender que la materia está constituida por partículas muy pequeñas, los átomos, los cuales están en movimiento. Las partículas interactúan, esto es, hacen fuerzas unas con otras, chocando y cambiando de dirección aleatoriamente. Pero, ¿tenemos alguna evidencia de esto? ¿Hemos observado los átomos? La respuesta es positiva a ambas preguntas. Fijaros que la idea de átomo proviene de la antigua Grecia. Autores como Demócrito y Leucipo sugirieron que la materia está hecha de partículas indivisibles que denominaron átomos. De hecho, la palabra átomo significa etimológicamente sin cortes o sin división. La primera evidencia de la teoría cinética de la materia proviene de los experimentos que el botánico escocés Robert Brown realizó en 1827. Brown observó el movimiento errante y zigzagueante de granos de polen sobre el agua. Pensando que estaban vivos, repitió el experimento con partículas de polvo obteniendo el mismo resultado. También se puede observar si tenemos humo en una cavidad cerrada e iluminada y lo observamos con ayuda de un microscopio. Ese movimiento se denomina hoy día movimiento browniano. Definido de forma explícita, podemos decir que es el movimiento en zigzag de partículas sólidas suspendidas en un fluido. Os recuerdo que un fluido es tanto un líquido como un gas. Brown fue el descubridor del movimiento, pero no le dio una explicación. Entonces, ¿qué es lo que provoca dicho movimiento? Fue Albert Einstein quien, en 1905, propuso una explicación del movimiento molecular browniano y, de paso, estimar el tamaño del átomo. El polen se mueve en el agua porque las partículas del agua, esto es, sus átomos, colisionan con los granos de polen. Debido a que son muchísimos átomos que colisionan en diferentes direcciones, tiempos y velocidades, provoca ese movimiento errático del grano de polen. Análogamente, si observamos partículas de humo o de polvo suspendidas en el aire. Finalmente, el modelo matemático de Einstein fue corroborado experimentalmente en 1908 por el físico francés Jean Perrin, calculando el número de Avogadro de forma exacta. Con un microscopio normal podemos observar los granos de polen, las partículas del humo o del polvo pero no las moléculas ni los átomos. Para observar estos últimos necesitamos la ayuda de un microscopio electrónico. Hoy día sabemos que el átomo tiene un diámetro en torno al Armstrong, que son 10 elevado a menos 10 metros. También sabemos que el átomo es divisible, conteniendo un núcleo con protones y neutrones y electrones que se mueven alrededor del núcleo. Tanto protones como neutrones están formados de partículas más elementales conocidas como quarks, mientras que el electrón es una partícula elemental conocida como leptón. Volveremos al átomo cuando estudiemos, al final del curso, física atómica y nuclear. Veamos ahora algunos ejercicios. Número 1. Indica cuál de estas características se corresponde con un sólido, líquido o gas. A. Las partículas se mueven libremente a grandes velocidades. Gas. B. Las partículas vibran pero no cambian de posiciones. Sólido. C tienen forma y volumen fijos. Sólido. D. Las partículas vibran, pero pueden cambiar de posición. Líquido. E. No tienen ni forma ni volumen definidos. Gas. F. Tienen un volumen fijo, pero no tienen forma fija. Líquido. G. Prácticamente no hay fuerzas atractivas entre sus partículas. Gas. Número 2. Apartado A. ¿Qué se observa al estudiar con un microscopio el humo encerrado en una cavidad iluminada? Observamos las partículas de humo moverse aleatoriamente en todas direcciones con movimientos erráticos y en zigzag. B. ¿Cómo se llama este efecto? Movimiento browniano. C. ¿Cómo explica este efecto la teoría cinética? Las partículas que componen el humo chocan con los átomos que componen el aire. En cada colisión la partícula cambia de dirección y velocidad. El movimiento aleatorio en zigzag se debe al número tan grande de colisiones. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención